0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報をされたアクセルがお送りするポッドキャスト、第12回2013年1月30日頃配信予定号です。中根です
0: 。12度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。FC0 山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。さあ、じゃあ、今回もまずは、クリッピングから紹介をしていきましょう。はい。2013年1月16日に配信した愛知県豊川市がウェブサイトをリニューアルして JISX8341-32010 の東急 WA に準拠という記事です。植木さんお願いします
0: 。はい。えー、年明け早々の1月4日付で、えー、リニューアルをしたということで愛知県の豊川市ですね。えっ、ー、と、去年、12月には同じ愛知県の刈谷市もリニューアルをして WA に準拠というクリッピングをしましたが、同じくこの豊川市もリニューアルをして、そのタイミングで東急 WA、エ i s x 8 3 4 1の3に東急 WA で準拠したというニュースが入ってきました。で、まあ、何度もお伝えしてますけど、総務省のみんなの公共サイト運用モデルというのがありまして、まあ、リニューアルするときにはその時点で東急 WA に準拠することを、えー、まあ、これ、義務とかじゃないんですが、目安として、はいえー、総務省が示しているので、まあ、それに沿った形で今回準拠したものと思われます
1: 。でこれ、やっぱりあれですね、目安っていうところが肝ですね、なんとなくこう、やるところは多分今一生懸命やってるだろうし、目安だからいいやと思ってるところは多分、今は全然やらなく将来もあんまりやんないんだろうなっていう、そんな気分がしてきますよね、なんとなくね
0: 。まあ確かに、あの、二極分化してるような感じはしますね、うんあの。実際この間、あの、自治体のウェブマスターの方たちの前でお話しさせていただいたんですけど、やってらっしゃるところと、やってらやって、まだやってないところと完全にこう、二つに分かれた感じはありましたんで。
1: あの、この間、えー、っと、取り上げたアクセシビリティキャンプ東京というのがつい最近あって、はい、そこに来てた、えー、韓国の方の話をちょっと今、えー、思い出したんですけど、韓国だともうその、えー、目標というよりも義務にするという方向で、えー、進められているという話が出ていて、まあ、そういう状況の、なんていうんですかね、レギュレーションがある国とそうじゃないところでどれぐらい差が出てくるのかとかっていうのはちょっとこれから興味深く、えー、見ていく、必要もあるのかなと。その状況によっては日本もちょっとその、あの、法的な、えー、義務化とか、そういうことを求めていく、あるいは目指していくような、えー、動きをしていかなきゃいけないのかもしれないなというようなこともちょっと思いましたね
0: 。確かにあの、もう韓国は5か年計画ぐらいで、徐々に徐々にこう対象を広げていて、今年の4月になるともう、えー、従業員30人以上いる、えー、民間企業、なんか一般企業も、はい、ウェブアクセシビティやらないと訴訟を起こされるっていう
2: お。おおでも30人ぐらいの規模の会社ってぽこぽこありますよね。うん、あるでしょだ
0: からすごいいや、すげえ厳しいなぁ。そこまでやるんだってちょっと驚きといえば驚き、うんうん。それが
2: 嫌だからって28人ぐらいで抑えるとかっていう会社とかも<笑>できそうです
0: よね。小阪市社
1: 長さんがね,ね
2: 。あの、アルバイトでしとくみたいな。感
1: じ、うん、でも結構その、あれ、申告罪なのかどうなのかがわからなかったのでちょっと何とも言えないんですけれども、はい、刑事事件として訴追されるって言ってましたよね。
2: 誰に訴えられるんですか
1: まあ一般のユーザー
0: ですね、うん。
2: 使いづらいじゃんた言うて使え
0: なかったで実際去年の12月に大韓航空とかそうそうそう,そうあ、はい、あのまあ大手企業とかあとその行政機関とかよよ4つぐらいなんかもうでに訴訟になったらしいですね、うんうん、そううの
2: 検証はめんどくさいめんどくさいっていうか揉めそうですよね、うん
0: 、で一応なんか第三者認証機関みたいなものがいくつかボコボコと、はい、やっぱりその法律ができたことによって、うん、韓国にはできてるらしくてそういうところにこうチェックしてもらって、本当にダメかどうかっていう判定してもらったりとかっていうケースもあるらしいですけどね。うんうんうん、だ刑事で有罪になると、なんつってましたっけ結構
1: な額の罰金または3年以下の懲役みたいな。あ
2: の、なでも刑事全然そうですよね。日本でも全然違いますもんね。うんうん、
1: で、刑事で有罪になっちゃえば民事で訴えられれば絶対負けるだろうから、はい。大変なことになるっていうのは目に見えていて、結構イン
0: パクト大きいですよね。民間にここまで法律で義務付けるってちょっと韓国がもしかしたら世界で一番進んでるのかもしれない。進んでると
1: 言うべきかどうかちょっとわかんないですけど、ね、まあ厳しい,
0: 厳しい、ねそうね。厳し
2: いですね。法規制の
0: 範囲が広いって意味では一番広くなった、う
2: んうん。5年以内ですか
0: えっと、5年ぐらい前から始めていてっていうことですよね、あれはね。今年の4月で、それはさらに範囲が広がって、30以上の。従業員の一般企業も、ただその前は300人かなはい。わ、もう全然話がなってから順番にこう、はい、降,りてて降りてきて、今、最終段階で30人ってうライン。30人以下のちっちゃいところは、はい、あの、まあまあまあまあ,まあ、まあ。対象が入って、まあまあまあ、って感じですけど、30人以上いたら対象になるっていうことらしいですね。
2: ねえ、じゃあやっぱり一番解決方法は28人にするっていうこと、ね、が一番の解決策ですね、はい。2013年1月16日配信の W3C の HTML ワーキンググループがメイン要素を HTML5.1 のエディターズドラフトに追加ということで、これも植木さんお願いします
0: 。はい、えー、っと、まあ HTML5 の、えー番目のバージョンって言っていいんですかね。5.1 のエディターズドラフトではあるんですが、新しくメイン要素という要素が追加されましたというニュースが入ってきました。で、メイン要素、何をするための要素かっていう話なんですが、いわゆるメインコンテンツ、ここから始まってここで終わりますよっていうメインコンテンツの開始位置と終了位置を示すための要素っていうことで、つまりメイン要素の返しタグを置いたところがメインコンテンツの始まる場所で、メインコンテンツの終了タグ、閉じタグがあるところがメインコンテンツ、ここまでっていう、だからここからここまでがメインコンテンツですよっていうのを明示的に示すための要素ということで、まあこれはあの前回の、えー、ビジネスアーキテクスの太田さんゲストに呼んだ、えー、前回お話ししたスキップリンクに一番通じる話かなということで、はい実際のの使用のドキュメンントトを見ると、えー、ユーザーエーザエジェントつまりブラウザーとか、えー、スクリーンリーダーなんかの支援技術のベンダーに対してはこのメイン要素を使ったナビゲーション機能を、えー、提供することを強く推奨しますっていうふうなことを言っていてつまりまあ例えばそうですね分かんないですけど、まあ、例えば M キー、はい、メインなんでメイ,メ,イメインの M キーを押すとメインコンテンツの先頭に、まあ、スクリーンだったらジャンプするキーボード操作も M キーさえ押せば。まずフォーカスがメインコンテンツの頭のところに移動してくるみたいな、え、機能を提供しなさいということが書かれているので、まあ、これに従って、え、ブラウザーとか支援技術が、このメイン要素をサポートして、そういうナビゲーション機能を提供すれば、もう、まさしく、スキップリンクなんかもういらないっていう、え、状況になっていくのかな、ということで、まあ、もともと、そういうスキップリンクみたいな機能っていうのは、あの、コンテンツじゃなくて、ブラウザーとか支援技術、ユーザーエージェント側が提供すべきだっていうのは、まあ、正論としてはありますし、それがやっぱり理想だと思うので、それに近づく可能性を感じさせてくれるという意味では、このメイン要素というのは、個人的にはすごくいい、えこれが新しく追加されたっていうのはすごくいい話、ニュースだったかなと思います。うん
1: 。まあ、これ HTML、HTML5.1 がどうなっていくかわかんないですけれども、もしこのまま今のやつが入った状態で、え標準化というか、え、が進められた場合、W3C の今のポリシーだと、実装がないと、最終的な勧告にならないはずなので、そうなってくると、本当にユーザーエージェントがこれを実装してくる可能性っていうのが高いのかなという期待はあり
0: ますよね。一応、この間、この後ですね、ウェブキットが早速これ、サポートをしたという話があって、ただまだその、ナビゲーション機能、けどいうところまで言ってないんですけど、メイン要素を解釈するっていうフェーズはもう既に、えー、実装が終わったみたいです。つまり
1: 、メイン要素を、えっ、ー、と、ドムを介して、まあ、API を介してアクセスしているようなスクリーンリーダーなんかがそれを使って、えー、スクリーンリーダーの機能としてメイン要素にジャンプすることとかは、スクリーンリーダー側が作る気になればすぐにできるっていう状況になってるってことですよね。そう、ね、ことですよね。はい、うん
0: 。あとはその、えっ、ー、と、JavaScript なんかの HTM シブなんかにも、もうこのメイン要素を早速サポートを追加したっていうニュースが入ってきたので、うんまあ、そういう意味ではちょっと期待できるかなそうですねだいぶ期待できますね、はい、今までやっぱりその
1: 、えー、ランドマークとかで似たようなことをやろう実現しようっていう動きはあったわけですけれどもそこまで実効性がない伴わってないっていうのはやっぱり実装がないっていうところが一番大きいでしょうからね実装はながないっていうのもちょっと、えー、正しくないんですけれども
2: ちなみにランドマークっていうのはどういうもんなんですか
0: えっ、ー、と、ランドマークっていうやつは、えっ、ー、と、元はウェイアリアっていう、はい、ARIA と書いて、アクセシブルリッチインターネットアプリケーションのっていう、また別の仕様があるんですけど、そこでこう、えー、画面の中の、例えばここはヘッダーとかバナーで、はい、ここがメインで、っていう、えー、こう、えーと、従来の HTML だと、あのそれに合った要素がなかったのでその HTML5 以前の時には。はい、なのであの現状に即したそのアプリケーション化してきたウェブページの画面に沿ってそれぞれのこう画面のエリアをこうこ,こは何のエリアここは何のエリアっていうのを示すためにあの考えられたっていうのはまず最初にあってでまあ、えー、ロール属性っていうのがあって、はい、ロールイコールバナー、はいまあ、バナーっていうとなんか広告のバナーを思い浮かべるかもしれないですけど、ね、どっちかっていうと、ヘッダーですね。えー、ヘッダーですよね。ヘッダー、ね、まあ HTML でいう、HTML5 でいうとヘッダー要素と同じような、えー、意味だと思っていいと思うんですけど、はい、とか、まあ,あのさっきのメイン要素の話じゃないですけども、えー、メインコンテンツ、ここはメインエリアですって示すためには、ロールイコールメインで書いたりとか、はいえー、あとまあナビゲーション、えー、グローバルナビゲーションとかだったら、ここはナビゲーションですってねローリコールナビゲーションって書いたり、はい、あとあの、サイトの検索とか、はい、検索の部分に関しては、ローリコールサーチ,サーチっていう書くと、はいえー、この部分が検索ができるエリアですよっていうふうに、その、画面の中のそれぞれの、えー、役割っていうんですかね、この場所は何,何にするところ、この場所は何の場所っていうのをこう、一応ソースコードで示せるようにした。っていうのはまず、えー、ウェイアリアの、えー、ランドマーク。はい。で、まあ、実際にロール属性を使うんですけど、はい。で、その後に、あの、HTML5 で同じようにセクショニング要素っていう考え方が出てきて、はい、それこそナビゲーションだったらナブ要素だった。はい。ヘッダーにはヘッダー要素。フッターにはフッター要素。で、さっき言ったメインコンテンツ、メインエリアにはメイン要素っていうふうなが出てきて、まあ、あの、ほぼイコールで紐付けれるものもあれば、なんか、アリアのランドマークロールと、HTML5 のセクショニング要素で、こう、なんか微妙にずれてるところもあったりして、そこはちょっと個人的にすごく気持ち悪くてですね。そうですね。何これずれたままにしちゃってんの、ね、っていうところはあるんですが、はい、えー、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、アリアの方が出てきたのが早かったので、す、は、で、い、にロール属性ってサポートされていたりしてですね
2: 。えっと、いろいろと。
0: スクリーンリーダーとかまあブラウザーとかですね。はい、でその、えー、今回メイン要素って出て,出てきましたけども「ロール,イイコールメイン」っていうアリアの方のメインってやつはもう既にサポートがされているので,で当面の間 HTML5 の,その新しいメイン要素がフルにサポートされるまでの間はああ併用しましょうみたいな話も実はあってあ、はい、だからメインロール,イコールメイン。<笑><笑>っていう返しタグ<笑>、はいそうですね、しておけばすで、うん、にアリアをサポートしてるやつもそれをあの使うことができるのでまず当面はその併用した状態でいって多分もうァ m 5の,のメイン要素のサポートがもう十分だって言えるようになった時点でロール属性はなくてもいいって話になるんだろうとは思うんですけど、うん、まあそのな肌回帰もあったりしてもともとだからその、えー、っとウェイアリアは名前の通りインターネットアプリケーションはい、をよりアクセシブにするための仕様なのなでアプリケーションの画面でいうところのヘッダーだったりフッターだったり何だりっていうのをまあ示そうと思ったのがランドマークロール属性でそれを後から応用してきたのが HTML5 のセクショニング要素で,で、まあ、HTML5 もやっぱりそういうアプリケーション的なインターフェースをカバーしようっていうことで、はい、作られてきているので同じようにヘッダー要素フッター要素みたいなのが出てきて、はいで今回もメインっていうのが出てきたということで
2: なんかヘッダー要素とフッター要素があった時になぜメインがないんだろうとはちょっと気にはしてたんですけども
0: ともとはあのもともとっていうか、えー、っとワーキンググループの方では単純にそのドキュメントからヘッダー要素を抜いてフッター要素を抜いてアサイドとかを抜いてとか。<笑>抜(笑)いてっ(笑)たら最後に残ったのがメインだろうみたいな。っていう論理で行こうとしてたみたいなんですね。でもそれよりはここからここまでがメインですっていうのをスペシャルいいじゃんっていう話提案があって今回それが採用されて 5.1 から追加されることになったというそんな経緯ですね。
2: なるほど。それじゃ話前後するんですけどロール属性ってすいません私恥ずかしながらほとんど使わうことがないんですけど、中根さん、ロール属性って使われているサイトって多いんですか
1: えー、っと、はい。あ、はいっていうか、<笑>多い、多いとはちょっと言い切れないんですけれども、少なからず存在しますね。えー、っと、比較的よく使われてるサイトで言えば、Facebook なんかはかなりしっかり、えー、入ってますし、はい。まあ、あの、えー、イズイズがウェブマスターであるところのアクセルとかも、<笑>あの、一応、最低限のものは入れてありますし,す
2: し。さっきソースコード見てびっくりしましたもん。<笑>入れたことのない、入れ、入れてないはずのロール属性が入ってて、いつの間にっていう
1: 。はい。あの、見た目に影響を与えない範囲でのテンプレートの、えー、編集は僕がしょ,しょっちゅうやってますので,です、ねえー。結構早い、早い段階で入れてます、これは実は。衝撃
0: の事実衝撃的な事実<笑>。本
2: 当に、何事と思いましたもん、もう
0: <笑>。東大元暮らしってや
2: つね。東に<笑><笑>ちゃんと自分とこのソースコードをもう一回ちゃんと見ます<笑>。いや、
1: まあ別に見る場でもないと思うんですけどね<笑>。でも、あの
2: 、いろいろとそこでどういうふうにつけたらいいのかっていうのは、なんとなくこう、感覚でも分かりやすいな、とも思いまし
0: たし。この、ランドマークとか、HTML5 の、まあ、メイン要素を含めたセクショニング要素って言われるやつって、ユーザーからすると、多分、接することがあるのは、それこそスクリーンリーダーのユーザーぐらいって思っていいんですかね、これ。おそらくそうでしょうね。今、てか
1: 少なくとも今の実装はそうなってますよね。で、例えば今後そのメイン要素のサポートのされ方次第では、えっと、サファリなんかが、モバイルサファリなんかがそうですけども、あの、なんだっけ、リーダー機能ってありますよね。あの、メインコンテンツだけ引っ張ってくる。ああいうのに多分、確実に活用されると思うので、そうすると、ユーザーは意識してないかもしれないけれども、メイン要素あるんだなってことは分かるようにはなるでしょうし、で、えっと、今の状況で言うと、えっと、ロール属性が使われているのに気づくのはおそらくスクリーンリーダーのユーザーだけだろうなと思いますね。だから多分そのスクリーンリーダーを使って、えっと、そのロール属性をちゃんとえー、ランドマークをちゃんと知ってるスクリーンリーダーを使ってる人の場合だと、アクセルにしてもそうですし、Facebook にしてもそうですけれども、見に来れば、あ、ここが使ってるんだってのはわかるんですね。だけど、えっと、多分普通に閲覧してるだけだと、絶対気づか
0: ないと思います。ソース見ないと多分気づかないですよね
2: 。そうですよね。あ
0: とはブラウザーがそのキーボードナビゲーションみたいなサポートもしてくれたら、うん。もしかしたらそのランドマーク使って、で、例えばわかんないですけど、S キーを押すと、サーチのところに行くとかね、行ってくれるとかっていう使い方ができるようになるのかもしれないですよね。そうですね。まあ、だ、今でも多
1: 分、その、例えば Firefox にしても Chrome にしてもですけれども、アドオンを作って、そういうものを活用するように、キーボードナビゲーションができるようにとか、ゼスチャー、マウスジェスチャーでそういうことができるようにとか、そういうことはできるはずなんですよね。で、そこまでは多分、あの、ビジュアルブラウジングをしてる人にと、視覚的にウェブを見てる人にとっては多分必要性を感じてないから、そういう機能を思ったアドオンとか出てきてない、あるいは僕が知らないだけかもしれないですけれども、っていうことなんだと思うんですが、やる気になれば今でも十分その、えっ、ー、と、ロール属性を使って、ランドマークを使って、えー、視覚的にウェブを見てる人にとっても、えー、便利かもしれない機能を追加するっていうことは
0: 、えー、可能なんだろうなというふうには思いますね。そういえばあれだ、あの、iPhone、はい、で、ボイスオーバー、はい。起動して、はい、あの、ローターってやつでこう、はい。くるくるくるくる,ってこうく,っくると、はい。(笑)その中(笑)に(笑)ラン(笑)ドマ(笑)ーク(笑)って、そういうの難しいですけどね。ランドマークってあるんだよ
2: ね。ああ、なるほど。あります。それ、後で。ちょっと写真撮って。いや、写真
1: 撮ってもなかなか難しいと思うんだよね、これね<笑>。これどうぶつに攻るんだろう。あ、くるくる、くるくる<笑><笑><笑>日本指でくるくるって、くるくるってやつ<笑>まあ、あのですね、ローターはとりあえず置いといて、iPhone のサファリだと、次の見出しに飛ぶとか、前後の見出しに飛んでいく機能っていうのがあるんですけど、それと同じように次のランドマークに飛ぶっていう機能もあってですね、それを選択するように、それを使うようにすることもできると。え、ローターを、わからなくてもそれ、そういうことです<笑>。ですね<笑>。で、スクリーンリーダーも、だから、例えば、最近の上手とかだと,と多分そうだと思いますし、あと NVDA もそうなんですけれども、えー、次のランドマークに飛ぶためのキーストロークっていうのがあって、それを押すと、例えばたん簡単に、えー、メインとか、えー、そういうふうにジャンプしていけるんですよね。だけど、これは、えー、っと、だから使える
0: とすごく便利なのは確かですね。これでも、アリアのそのランドマークロールと、HTML5 のセクショニング要素と、うん、似たようなものが今混在してるじゃないですか。はい、こうやって、こう、例えばスクリーンリーダーのユーザーが自分の目的の場所にこう移動したいと思った時にこうど、どっちを使えばいいとか、んとか、使い分け方とかってできるで
1: 、ね、いや今は、今は当然メインをまだサポートし、メイン要素をサポートしてないと思うので、はい、えー、っと、わかりませんけれども、おそらくその併用されるようになってくると、ど、両方あった時にどっちを優先するかみたいな設定ができるようにしなきゃしょうがないでしょうね。うあるいはもう、あの、メイン要素、HTML5 のセクショニングがある場合はそっちを優先するっていうポリシーにしちゃうかう、まあ、どうするかは、スクリーンリーダーの開発者ごとに多分違って
0: くるかなとは思いますけれども。なんかこう、セクショニング要素とランドマークロールが一致してればまだいいんだけど、微妙にこうずれてるとかってなんか気持ち悪いんですよね。あとその、
1: これは、えっと、ランドマークセクショニングに限らない話ですけれども、えっと、コンテンツの制作者をそんなに信用しちゃいけなくて、つまり、えっと、メイン要素とランドマークメインが同じものを指していない可能性っていうのも考えなきゃいけないわけですよね
0: 。うん、そうですね。そうな
1: った場合にどっちを優先するかっていうのは多分ポリシーを決めなきゃいけない
0: 。ああ、そうで
1: すね。確かにね。
2: ここら辺もまた色々とレギュレーションを考えるポイントにもなりますよね
1: 。まあ、やっぱりだから今後どういうふうに普及していくかだと思うんですけど、この今の、少なくとも今の印象だとメイン要素の方がこれまでのランドマークメインよりは広がっていくような気が、メインランドマークよりは広がっていくんじゃないかなっていう期待がちょっと持てているので、僕の印象ですけれどもね。そうすると、まあ、あのメイン要素の使い方、使われているものを、場合はそれを優先するっていうようなことになっていくのかなっていう気はちょっとしますけど、まあちょっとどうなるか様子を見ていく感じですね。
2: 2013年1月21 日、造幣局がウェブサイトをリニューアルして、JISX8341-32010 の東急 WA に準拠。ということでまた同じように WA 準拠の話が植木さん。
0: はいえっと今度は1月18日付でリニューアルした造幣局ですねお金効果を作るところところ
2: 大阪にあるんですよ
0: あそうですよねはいの造幣局のウェブサイトがやはりリニューアルをして自治体と同じように東急 WA に準拠したというニュースですで、一応、まあ、えー、と、例外事項も書いてありまして、えー、日本語版のキッズ向けコンテンツと、あと、フラッシュと、えー、ムービーファイルに関しては、えー、不適合な部分がありますということで、まあ、一部のコンテンツは、えー、準拠できてないということらしいんですが、まあ、それ以外に関しては、東急 WA で準拠できまし、しました、と、えいう、まあ、これもやっぱり、えー、総務省が出している、そのみんなの公共生と運用モデル、えー、これ自治体だけじゃなくて、国とかの、省庁とかのサイトも対象になってますので、まあ、なかなかその国関係のサイトでは事例が出てきてなかったんですが今回造幣局がリニューアルをしたタイミングで東急 WA に準拠しましたというニュースが入ってきました。
2: あの、そう、WA について一つちょっと確認があるんですけど、はい、えっと、前回のビジネスアーキテクツの大田さんの時にも話した、はいはい、スキップリンクがついてないと WA にならないんでしたっけ
1: シングル A にもならない。シングル A にもならない。にもならない,い,ならないら。ということ
2: は、はいね、あの、去年からいろいろと自治体とか、そういう観光庁のサイトがリニューアルしたっていう時に、はい、WA 準拠っていうのたくさん今出てるじゃないですか。ということは、大概皆さんスキップリンクをつけているっていう、
0: 例えば造幣局なんかは、はい、ページの先頭に常に本文へ移動というリンクがあ,あります今回表示される形になってるんですけど、あの一応これまで今、今今の段階では、えー、とそのウェブアクセシビティ基盤委員会としても、えー、とブロックスキップっていう達成基準を満たすためには、まあ、HTML だと2つ方法が考えられて、一つがそのスキップリンクを提供するっていう方法。もう一つは、えぇ、ー、見出しのマークアップをするっていう方法。で、まあ、えー、どっちもサポート状況がこう、こっちは、えー、ブラウザーは OK なんだけどスクリーンリーダーがダメで、こっちはスクリーンリーダーは OK なんだけどブラウザーがダメでみたいな感じで、あの、どっちか一個だと、こう、ちょっと不,やっぱ不十分だったんで、はい、まあ、当面両方を併用することで、あの、大多数のユーザーをカバーできるでしょう。っていうので、まあ、両方併用するといいですよっていう話になってたんですが、はいえー、まあでも、スキップリンクってもそろそろなくてもいいんじゃないっていう議論があって、そでね、で中にはそのスキップリンクが付けられなかったと、その常に表示されてるとか、はい、キーボードフォーカス受け取った時に表示されるっていうスキップリンクを追加できなかったがために、えー、シングル A でも一部準拠になってしまったと。はい、それが全部できてるのに。はいスキップリンクつけれなかったために準拠じゃなくて一部準拠になっちゃったっていう事例とかが出てくるにつけう,ん,うん、そんなにやっぱスキップリンクってなきゃダメなもんかね、うどうなのかねっていう議論が、まあ、あっての、まあ、前回太田さんにお呼びしたっていう流れなんですけどね
2: ,でですね。じゃあ皆さんこうやってらっしゃるってこと
0: ですね。一応あのこのタイミングでダブル準拠しましたって言ってきているサイト見てる限りはあの、まあ、常に表示されるか、えーキーボードフォーカス、キーボード操作しているときに、ピロって出てくるス,スキップリンク。一応実装はしてはいるみたいですね、うんはいえー。ちなみにスキップリンクに関する
1: パブリックコメントは、えー、これが配信された日、される予定の日の次の次の日が締め切りですので、皆さんよろしくお願いいたします。今週いっぱい。はい。受付しております。ちょっと遅れても多分大丈夫じゃないいや、わかんない。大丈夫です。あ大丈夫なんだ。多分わかんないですけど、<笑>きっと。
2: いけるはず。はい。はいてなことで、本日のアクセルは以上です
1: 。はい。ではまた次回です。どうもありがとうございます。バイ、ナラ、ラナ。またねー。はい。さこのポッドキャスシュセの皆さんからのご意見、ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。